0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y te agradezco mucho que estés aquí Hemos llegado al viernes de esta semana y vamos a comenzar con esto que es el Brief bueno, Vamos a empezar hablando del de Instituto Nacional Electoral Porque bueno, esta semana se aprobó en el Senado eh, la reforma, el plan B más bien de la reforma electoral del INE que entre varios temas pues le quita recursos y lo que también provoca recortes y lo que también provoca pues que el INE sea una institución que tenga menos capacidades por lo que tiene menos eh, dinero y bueno es un círculo ahí que ha sido defendido. Ya ha sido atacado En los dos bandos Que tenemos en nuestro país Por un lado tenemos A Morena y Aliados Que hablan de que Es un instituto carísimo Y que hay mucha Robadera de dinero Y que la gente Gana más que el presidente Y por otro lado Tienes a pues la mayor parte de las organizaciones civiles Y a muchos partidos políticos también Que hablan de que el INE no se debe Tocar ni su presupuesto porque de alguna forma Pues pone en riesgo a la democracia De nuestro país, entonces al final Se aprueba el plan B de la reforma, algo que Ya está preparado el INE y diferentes Organismos para imponer eh, Recursos legales para echar Para atrás esta, este plan B, para declararlo Inconstitucional en un elemento que Probablemente pase hasta la Suprema Corte de Justicia De la Nación y ahí se va a tomar una decisión Final por parte de los ministros pero en reacciones tenemos varias cosas que vale la pena platicar. De entrada en Estados Unidos, a diferentes congresistas de Estados Unidos les preocupa la reforma electoral de AMLO, precisamente porque ellos dicen que podría socavar la democracia en nuestro país al tener un instituto electoral más debilitado. Y por otro lado tenemos en, en México a Morena y aliados que ayer publicaron un, una serie de documentos en los que justifican pues, el plan B de la reforma electoral y a su parecer desmienten cosas que se están diciendo sobre la reforma o el plan B por parte de la oposición y ellos dicen que es falso y que lo que están haciendo realmente es unificar diferentes funciones y están como ahorrando tiempos y según ellos hay mucha duplicación de esfuerzos que se está unificando con esta reforma, que no se está afectando ni se está eliminando al INE bajo este sentido. Sentido. El problema con Morena cuando habla de unificar procesos o de ahorrar dinero Es que históricamente en este sexenio hay varias cosas, hay varios ejemplos que podemos traer aquí Que a la hora de que intentamos ahorrar en nuestro país no funcionan de la mejor manera Que a la hora de que intentamos eh, eliminar la corrupción que había ahí Al final no pasa mucho, ¿sabes? Entonces tenemos muchos casos al respecto del sistema de salud que no está dando los mejores resultados Tenemos también el tema de la cancelación del aeropuerto por el que nadie fue juzgado por temas de corrupción Y al final tenemos un aeropuerto que a pesar de que es funcional Pues no ofrecía lo que ofrece O lo que iba a ofrecer el aeropuerto original Y así te puedo decir punto por punto Cuando el ahorro en nuestro país No representa mucho más Que un proceso no tan eficiente a cambio ¿Sabes? Entonces el tema del INE llama la atención por eso Pero al final de, cu al final de cuentas Morena saca este documento Que habla de que no se toca line realmente Solamente se pues se hace más eficiente a su parecer. Y por otro lado, hay un número que hay que grabarnos. El presidente de México y diferentes funcionarios hablan de que este ahorro con el plan B es de 3.500 millones de pesos, por pues, todo lo que te acabo de contar todo el tema de la desaparición de ciertos puestos de trabajo, pero ayer el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, salió a decir que precisamente estos despidos del INE, porque se van a despedir 100 plazas del servicio profesional electoral del instituto, como diferentes puestos administrativos, nos va a costar a los mexicanos 3.500 millones de pesos, precisamente, en indemnizaciones. Entonces, el ahorro está como difuso, la eficiencia definitivamente no es la ideal, y... O sea, la, la eficiencia, pues vamos a ver si funciona ¿Sabes? Estamos jugando a ser más eficientes Con un organismo que es importante Para nuestra democracia Y en este sentido, pues bueno, eh, los claroscuros Están claros, ¿sabes? Nos vamos a ahorrar dinero Pero al mismo tiempo vamos a pagar más dinero Pero en el largo plazo, pues claramente Vamos a gastar menos, pero ese ahorro En tema de personal, podría Costarle eficiencia y calidad a las elecciones Entonces, vas a escuchar Mucho acerca de esto, estas son las dos posturas Entonces, es lo que está ocurriendo Con Aline, esperemos que funcione. De la mejor manera, vamos a ver qué pasa con la decisión de la Suprema Corte, que tal vez echen para atrás el tema del plan B, pero yo espero que pase lo que pase el INE saque recursos de donde sea posible, saque duplique, triplique esfuerzos para más o menos tener elecciones dignas este año 2023 y el próximo año 2024. Siguiente tema, vamos a hablar del PAN, uno de los partidos pues, que hoy en día tienen muchas acusaciones encima, principalmente debido al tema de Genaro García Luna, el ex secretario de Relaciones Públicas, no, el ex secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, que era un gobierno panista, luego Felipe Calderón se sale del PAN y bueno, el tema es que hoy en día... Ayer, de hecho, una sesión de la Cámara de Diputados fue interrumpida porque los morenistas empezaron a sacar pancartas y empezaron a protestar en contra del PAN por el caso de Genaro García Luna. Ya se había adelantado que aquí cada quien iba a intentar sacar, pues, tajo de esta jugada, ¿no? Y en este caso Morena, pues, tiene una gran oportunidad para criticar un gobierno que fue panista y que efectivamente. Hay mucha presión sobre ellos O sea, ¿sabes? Hoy no sé cómo sean los panistas Pero en ese entonces todos ellos Pues o fueron omisos o no sabían O fueron ignorantes o incompetentes ¿Sabes? Pero ayer Escuchaba una columna muy buena De, de un columnista del Reforma que hablaba de que un gobierno O un presidente como lo puede ser Felipe Calderón, es responsable de lo que hace Y de lo que deja de hacer Entonces, si todo esto sucede bajo tus narices De alguna forma te compete entonces, es una posición muy complicada la que tiene el expresidente Felipe Calderón en estos momentos. Y ayer el PAN intentó desmarcarse de Felipe Calderón, intentó desmarcarse de Genaro García Luna de una manera bastante, creo yo, muy torpe. Que es que su presidente nacional, el señor Marco Cortés, dijo que Genaro García Luna pues nunca fue militante del PAN. Y que por eso, pues ellos no tienen nada que ver y que son harina de otro costal y que a nosotros no nos estén embarrando. Y dijo que, pues el gobierno está, o el gobierno de México, o sea AMLO, está... De alguna forma De una forma tramposa y perversa Hablando de Morena Busca identificar al ex secretario de seguridad pública Con los panistas Y él dijo que pues los, El general García Luna nunca estuvo en las pilas del PAN Entonces Muy burda y muy básica No sé, ¿sabes? Yo a veces pienso, partidos políticos ¿Por qué no simplemente piden disculpas, güey? O sea, ¿por qué no solamente Dicen, a ver Fue un gobierno panista pedimos disculpas a nombre de la incompetencia y quema un barco güey, o sea quema a Genaro quema al Felipe Calderón haz algo, pero yo creo que nada más decir y negar y negar y negar que son culpables y que ellos simplemente están completamente bañados en pureza cuando en más de una ocasión estoy seguro que algunos de los miembros del PAN defendieron a Genaro García Luna o defendieron a Marco Cortés, me parece súper infantil y súper ineficiente para intentar quitarse una crisis de este tamaño como la que están viviendo entonces, ese fue el intento de la patada de abogado que aventó el panel de ayer, si sí, eres panista, perdón, güey, pero Marco Cortés, la verdad, pues que con qué, bueno, digo, yo creo que él mismo sabía que esto iba a pasar y que se iba a criticar bastante su, su, su excusa, pero bueno, fue lo que ocurrió y pues vemos, vamos a ver qué pasa. <risa> Por cierto, yo creo que se lo van a desayunar vivo la mañana de hoy. Pero bueno, vamos a hablar ahora de temas internacionales y vamos a hablar del señor Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que el día de ayer se conmemoró en Rusia el Día del Defensor de la Patria. Y él aventó un discurso en el que se va viendo cada vez más una tensión nuclear, una tensión bélica entre diferentes potencias y dijo que esta Rusia va a desplegar el misil balístico intercontinental apodado el Satanás 2. Entonces es un misil muy peligroso que puede llegar a cualquier lado Y pues va amenazando a Vladimir Putin que aquí están las armas, que aquí pues podemos pelearnos Y hace dos días precisamente se retiró Rusia de un acuerdo precisamente para limitar tanto Estados Unidos como Rusia El aumento de su arsenal militar que se llamaba el nuevo START Que es un tratado que te digo Rusia se sale, entonces ya no tiene mucho sentido que Estados Unidos esté ahí y las cosas se ponen calientitas en un pues claro indicio de que la gente quiere pelearse si es necesario pelearse. Yo tengo la esperanza de que en los tiempos en los que vivimos ya veamos como absurdo el pelearnos en una tercera guerra mundial. Pero pues yo también veía muy absurdo el hecho de que Ucrania y Rusia fueran a tener una guerra que hubiera cientos de miles o millones de desplazados, ciudades enteras destruidas. Pero está sucediendo y es bastante real que puede suceder entonces una tercera guerra mundial. Esperamos que no. En otra noticia paralela, el día de ayer las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, hizo una votación. Que no es vinculante, lo que quiere decir que, pues, de alguna forma no puede obligar a Rusia a hacer nada, pero lo que fue abrumador es la cantidad mayoritaria de países que votaron a favor de que las tropas rusas de, eh, dejen Ucrania, ¿sabes? Que se retiren de Ucrania. Obviamente Rusia ve esto y dice: meh, pues no. Hubo nada más cinco países, siete países que votaron en contra, que fueron Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea. No tengo idea de dónde está Eritrea, una disculpa. Nicaragua, Mali y Siria. Y hubo 32 abstenciones con China, India y buena parte de África, que no se pronunciaron. En ningún bando ¿Sabes? México votó a favor Yo tenía un poquito de miedo De que México por ahí Pues dijera Vamos a abstenernos De esta votación Pero no Al final votaron Porque el ejército ruso Deje Ucrania Lo antes posible Y pues Vladimir Putin Va a agarrar esta declaración Y yo creo que se va a ir al baño A limpiarse las pompis con ella Siguiente tema Vamos a hablar ahora De eh, TikTok porque, mira, TikTok se está metiendo en una serie de problemas en diferentes organismos y países porque hay mucha gente que duda de que la protección de datos personales en TikTok sea realmente privada. Mucha gente piensa que los datos de TikTok son compartidos con el gobierno de China y es por eso que la Comisión Europea ayer ordenó a todo su personal que eliminen la aplicación móvil de sus teléfonos de trabajo y también de sus teléfonos personales. Entonces, esto solamente es un... Pues un elemento más, más bien un organismo más que lo hace. Estados Unidos prohibió la aplicación de los teléfonos también del gobierno porque hay una desconfianza hacia TikTok de ese tema. De hecho, Estados Unidos plantea la prohibición nacional de TikTok pues lo más pronto posible. Siguiente tema, vamos a hablar del de Banco Mundial porque el presidente de Estados Unidos Joe Biden ayer nominó al exdirector ejecutivo de Mastercard que se llama Ajay Banga para dirigir precisamente el organismo. El actual presidente del banco se llama David Malpas que va a dejar su cargo en junio aproximadamente 10 meses antes de que finalice su mandato de 5 años. Y bueno, Biden dijo que Banga tiene la experiencia crítica en la movilización de recursos públicos y privados para abordar los desafíos más urgentes de nuestro tiempo, incluido el cambio climático. Entonces, veremos, me imagino ya es casi oficial, si Estados Unidos se nomina, pues Ajay Banga tendría que ser el nuevo presidente del Banco Mundial Voy a hablar de los Oscar Que es la entrega de los premios eh, Pues a las mejores películas del año que, pues el año que ya se viene, perdón los premios de este año y la noticia es que los Oscars este año van a tener un equipo de crisis para manejar cualquier incidente en tiempo real y todo esto nace a partir de que Will Smith decidió subirse al escenario y pegarle una cachetada a este Chris Rock cuando Chris Rock hizo un chiste referente a la esposa de Will Smith y bueno fue muy criticado, fue cancelado, de hecho eh, Will Smith no puede ir ya a los, pre los premios de los Oscars, creo que fue incluso expulsado de esta, de esta agrupación de gente en el medio y esa es la noticia que dieron ayer la academia. Um, también otra noticia es que Rihanna, en un aparente regreso agresivo en su carrera musical, no es que se haya ido, pero sí había estado un poquito ausente de diferentes eventos. Estuvo en el Super Bowl, que estuvo bastante bien y aparte ahí reveló que estaba embarazada y ahora va a estar presentándose musicalmente en los premios Oscar también. Hablando de esta industria, vamos a hablar del de señor Harvey Weinstein, que es este pues declarado abusador sexual. No, ni siquiera tengo por qué decir presunto Porque está bastante condenado por el tema El tema es que ayer Harvey Weinstein fue sentenciado a otros 16 años de prisión En Los Ángeles por cargos de violación y agresión sexual Que datan del año 2013 El hombre de 70 años ya cumple una sentencia de 23 años Por una eh, condena separada, perdón, en Nueva York Entonces pues ya Harvey Weinstein con eso eh, asegura que se va a quedar el resto de su vida Tras las rejas y me da mucho gusto en una noticia que normalmente no sería noticia porque se trata de un torneo de fútbol que mucha gente lo ve como secundario, pero jugaron dos, dos equipos bastante importantes. Ayer en la Europa League, que para que si no hablas fútbol te cuento. En Europa existen dos competiciones en la que participan equipos de diferentes países. Normalmente juegan en tu liga local, pero a veces juegas con equipos de otros países Existe la Champions, la Champions League Que es como la más fregona Donde están los mejores equipos de cada país Y abajo está la Europa League Que es en teoría para, está padre, está buena Pero pues es para equipos de menor categoría Por hacerles del destino que no voy a explicar Ayer jugaron el Manchester United de Inglaterra Y el FC Barcelona de España Dos equipos que normalmente juegan en la Champions Pero que pasaron por malos tiempos Y hoy son mucho mejores que anteriormente entonces por eso este partido era muy muy atractivo Lo que sucedió ayer es que el Manchester United Venció al FC Barcelona Dos goles por uno en Inglaterra Ya habían quedado dos goles por dos en España En el partido de ida Ahora fue el partido de vuelta Y con esto queda eliminado el Barça una disculpa si eres fanático del club Barcelona, pero quedaron eliminados de la Europa League. Y para los fanáticos del Manchester, como yo, pues estoy muy contento. Francamente, un partidazo muy tenso hasta el final. Ganó el mejor y pues ahora creo yo que el ganador tendría que tener un camino libre para ganar la Europa League. Porque en teoría, el resto de los equipos son de menor categoría. Muy bien, esta fue la conversación del mundo Para este viernes, y bueno, espero que te genere Mucho valor, que tengas muchas conversaciones ricas Muchísimas gracias por estar aquí, ya llegamos A los 500 suscriptores en el Brief En nuestro canal en YouTube, entonces Te agradezco mucho si ya pasaste y le diste Un suscribirte, si también ya le das Like, si estás viendo esto en YouTube Ponnos por favor un comentario, aunque sea un emoticon Nos funciona para que el Algoritmo de YouTube nos siga favoreciendo Y sigamos pues apareciendo en historiales De búsqueda de gente que no nos sigue, no nos conoce Entonces, una vez más gracias Gracias y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.